0: un instant vous allez entendre une rencontre organisée vendredi 19 avril 2019 à la librairie Ombre Blanche avec le GREP, groupe de recherche pour l'éducation et la prospective, autour de l'ouvrage de Dominique Bourg, philosophe et professeur à l'université de Lausanne, intitulé Une nouvelle terre, paru aux éditions d'Esclée de Brouwer.
1: l'après-midi. Euh, je suis Jean-Pierre Rousière, un, un membre éminent du GAP Midi-Pyrénées. Euh, pourquoi c'est moi qui présente Dominique Bourg C'est parce que, comme vous le savez peut-être, Dominique Bourg va faire une conférence ce soir à 20h à la salle Ozette, invité par le GAP Midi-Pyrénées. Donc dans la foulée, euh, je l'ai amené à, à ombre blanche. Alors, si j'avais à présenter Dominique Bourg, je dirais tout simplement que c'est un philosophe de l'environnement. Alors, il est actuellement professeur à l'Université de Lausanne. Alors, il a assumé et assume de nombreuses responsabilités, dont je cite en particulier la commission Copins, Vous connaissez tous Yves Copins. Et disons, euh, membre de de la commission de de la fondation Nicolas Hulot, c'est ça Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut dire encore Euh... Hein Ça va Ça suffit Bon. Alors, il a écrit de de nombreux livres. Euh, Le dernier, ça s'appelle, comme vous le savez, euh, Une nouvelle terre, et c'est de ça que nous 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 allons parler maintenant. Maintenant. Alors, quelques quelques remarques avant de présenter ce livre, quelques remarques liminaires. Le livre, si je prends ce que vous avez écrit vous-même, Dominique, le le livre est une réflexion sur l'avenir avec un état d'esprit qui est exprimé par cette phrase que j'ai soutirée de votre livre. Comment passer d'une société de l'accès à la richesse à une société de l'accès au sens. Le deuxième propos que je voudrais prendre en considération, c'est que Dominique Bourg nous dit que nous sommes confrontés à deux problèmes majeurs, l'état de la Terre et le défi numérique. Mais il y a une troisième chose que je voudrais dire, parce qu'elle m'intéresse moi particulièrement, et je pense que ça caractérise quand même votre pensée, hein, en tant que parmi tous, tous les philosophes qui écrivent sur les problèmes contemporains, c'est la place particulière que vous donnez à la spiritualité. Voilà. Alors on peut lire en quatrième de couverture de son livre, alors ce que j'ai... oui voilà, on peut lire en quatrième couverture de son livre ce parcours, le parcours de sa réflexion permet de dégager les racines spirituelles de la violence que nous nous infligeons à nous-mêmes comme à notre environnement. Alors, Dominique Bourg propose deux sens pour la spiritualité. Une spiritualité ontologique et une spiritualité de l'accomplissement. Voilà. Alors, pour lancer le débat... Hein, je vais lui poser cette question, cette double question. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité ontologique par rapport à une spiritualité de l'accomplissement Et pourquoi vous avez mis la spiritualité au centre de la réflexion dans ce livre Voilà.
2: Merci, cher monsieur. Alors, je, je vais effectivement répondre à, à la question. Donc, on va se centrer sur ces, ces aspects de, de spiritualité. Mais juste avant... Euh, enfin. Pour remettre un petit peu les choses en contexte, cette question de la spiritualité, je l'ai posée par rapport à ce qu'on appelle l'anthropocène. Donc je, vous, je vous dis très rapidement ce qu'il en est et puis après j'arrive au, au cœur du sujet. Mais ce qu'on appelle l'anthropocène serait, parce qu'il y a un corps inconditionnel, l'ère dans laquelle nous serions entrés, en gros, à compter des années 50 du, du siècle dernier... Et qui nous ferait sortir, et ça qui est très important, qui nous ferait sortir de ce qu'on appelait l'Holocène. Donc l'Holocène, ça en revanche, c'est, c'est tout à fait acté. Et c'est la petite période géologique qui nous sépare du précédent âge glaciaire. On est toujours dans ce qu'on appelle le quaternaire. On y est depuis 2 600 000 ans. Il y a de la glace au pôle, en d'autres termes. Et en fait, l'Holocène, c'est la période géologique qui a commencé à la fin... Fin, fin, il n'y a plus d'effet rebond. À la fin du précédent âge glaciaire, il y a 11 700 ans. Et cette période a été très particulière dans l'histoire de la Terre parce que c'est la période où on a vu se développer l'agriculture. Et dans la foulée d'agriculture, on a vu se développer les grandes civilisations qui présupposaient l'agriculture, qui était liée à une division du travail plus plus sophistiquée que les, les, les peuples non agricoles. Et donc, euh, nous sommes en train de fermer cette parenthèse. Hein. Par exemple, pour vous signifier ça, bien durant l'Holocène, alors ça n'a pas été tout repos, hein. vous avez le petit âge glaciaire, vous avez une période glaciaire aussi vers la fin de l'Empire romain, etc. Mais toutes ces variations climatiques pendant l'Holocène, elles sont restées dans un tunnel d'un degré. Aujourd'hui, par rapport au, à la fin du XIXe siècle, on est déjà à un degré au-dessus. Et l'essentiel, c'est-à-dire 9 dixièmes, ils se sont produits entre les, le début des années 80 et aujourd'hui. Donc vous voyez que ça change, ça va très vite. La température augmente très, très vite. Et cet été, vous en êtes aperçu. Il y a plein d'autres problèmes, d'effondrement du vivant, etc., etc. Donc, en fait, qu'on le veuille ou non maintenant, on est vraiment sorti de l'Holocène. C'est-à-dire, même si nous commencions à devenir raisonnables à compter d'aujourd'hui, eh bien, l'habitabilité de la Terre, à la fin de ce siècle, ne serait pas ce qu'elle était il y a encore une vingtaine d'années. Donc ça, c'est désormais irréversible. On ne reviendra pas dessus. Mais en revanche, les atteintes à l'habitabilité de la Terre, aujourd'hui, l'éventail des possibles reste encore très important. Et si on agit rapidement, bah, on pourrait faire que les atteintes ne restent pas trop importantes. Si on agit trop lentement, les atteintes seront extrêmement importantes. Voilà, ça, c'est bien le contexte. Alors, si on allait vraiment un petit peu loin, eh bien, il y a des régions entières de cette terre qui ne seraient plus habitables. Et celles qui le resteraient seraient beaucoup plus difficiles. Vous commencez à l'expérimenter. Et l'été 2018, tout le monde s'est rendu compte que c'était un petit peu bizarre. Et on a connu des canicules, des vagues de chaleur, des vagues de sécheresse du nord de l'hémisphère nord jusqu'au sud de l'hémisphère nord, donc là on a compris, alors pourquoi, pourquoi effectivement cette destructivité qui caractérise le, d'une certaine manière on pourrait dire l'esprit humain, et donc c'est là effectivement que je, je convoque ces deux sens du mot spiritualité mais avant je vais me débarrasser d'une chose c'est à dire qu'en en général quand on dit la crise contemporaine c'est le capitalisme certes il y est vraiment pour quelque chose, ça c'est très clair. Mais on ne peut évidemment pas s'arrêter là. Je vais commencer par vous donner quelques petits éléments. Le capitaliste, pour le penser, Marx reprend Aristote. Il reprend ce que Marx, que Aristote, excusez-moi, appelait la mauvaise crématistique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la différence entre l'échange économique et puis l'échange crématistique. Quand on fait de l'échange économique, imaginez que vous soyez un cordonnier existait à Athènes, bah, vous n'allez quand même pas manger vos chaussures. De même, si vous êtes boulanger, vous n'allez pas vous chausser avec vos baguettes. Enfin, à Athènes, les baguettes, je pense, c'était pas tout à fait ça, mais enfin bon, peu importe. Donc, on doit échanger et on échange pour satisfaire d'autres besoins que ceux pour la satisfaction desquels nous sommes formés. Donc, on a tous besoin de différentes choses qu'on ne sait pas faire. C'est ça qui fait société, nous disait disait, disait Platon. Ça, c'est l'échange économique. Maintenant, si j'achète un bien dont je n'ai pas nécessairement besoin pour le revendre à un prix plus fort que celui auquel je l'ai acheté, ma finalité n'est plus du tout de satisfaire des besoins qui, par définition, sont délimités. Vous n'allez pas vous empiffrer avec 4 hectolitres de café, 5 de jus d'orange, deux mammouths et, et, je ne sais pas moi, des quintaux de blé chaque matin. Donc, vos besoins sont limités. En revanche, si j'échange pour accroître un capital, il n'y a plus aucune limite. Et ça, pour la société grecque, c'était un mal absolu. Les grands commerçants étaient des métèques, des étrangers. Les aristocrates avaient un certain mépris pour les commerçants. Donc, dans la cité grecque, et même à Rome, jamais cet échange crématistique n'aurait pu se dépasser, échapper du reste de la société. Il faut qu'il y ait d'autres déterminants pour que quelque chose comme le capitalisme soit possible, pour que quelque chose comme l'accumulation primitive soit possible. Et en fait, ça nous renvoie à des aspects plus symboliques plus difficile à, à déceler. Par exemple, le capitalisme n'aurait jamais été possible aussi dans une société où, où la richesse s'était essentiellement possédée autrui, posséder des esclaves. Et c'est au XVIe siècle, dans toutes les grandes aires de civilisation du monde, sans qu'il y ait forcément d'influence de l'une sur l'autre, que petit à petit, le sens de la richesse passe de la possession d'autrui à la possession de biens imaginez que vous soyez dans le palais de Charlemagne il y avait très très peu d'objets si vous vous entrez dans un palais fin 16e siècle il y a déjà beaucoup beaucoup d'objets etc etc alors maintenant on va en arriver à cette question de spiritualité qui pour moi est déterminante dans euh, ce qui nous arrive alors je, je, je distingue deux sens on va voir ils peuvent être relativement différents ils peuvent parfois se recouper mais ce qui est très important, c'est de comprendre que la modification de l'un débouche nécessairement sur la modification de l'autre. Et c'est pourquoi je garde le même mot pour en fait deux fonctions sociales. En fait, Pour moi, la spiritualité, ça renvoie à deux fonctions sociales universelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société sans qu'une société donnée entretienne un, un certain type de relation avec le donné naturel certaines pattes, un certain style et quand on est de l'intérieur d'une société on ne s'en rend pas compte on est complètement immergé dedans on ne s'en rend compte que quand on commence à comparer ou quand on a un certain recul et qu'on peut s'apercevoir effectivement qu'on a changé je vous donnerai des, des exemples plus tard donc ça c'est le sens ontologique je vais vous donner un exemple Dans toutes les sociétés traditionnelles, la nature est quelque chose de sacré que je n'affecte pas, que je ne transforme pas sans qu'il y ait une démarche appropriée. Par exemple, et ça ça s'est, pro, ça s'est prolongé en Allemagne jusqu'au XIXe siècle, dans une société traditionnelle, on ne va pas abattre un arbre comme ça. Avant d'abattre un arbre, et vous avez entendu ce que je vous ai dit, les forestiers allemands le faisaient encore au début du XIXe siècle, on lui demandait pardon. Vous imaginez aujourd'hui une société d'exploitation forestière qui détruit la forêt indonésienne ou africaine. Si vous voyez un jour le PDG venir sur place demander pardon aux arbres, vous m'appelez tout de suite. Là, ça serait relativement étonnant. Et effectivement, dans la société occidentale, on voit très bien comment petit à petit les choses ont changé. Alors, le le christianisme a évité une certaine forme de sacralité, mais dans beaucoup de textes, on va vous dire, par exemple, du côté du christianisme oriental, byzantin, c'est très clair. Dieu est présent à la nature, est présent à chaque chose, à chaque petite fleur, etc. Et donc, même s'il n'y a pas des divinités, N'empêche qu'on va faire attention et on ne va pas faire n'importe quoi. Et bien dans la partie latine de l'Occident, petit à petit, on s'est complètement défait de ça. Et puis, on a fini par imaginer que, en fait, la nature, tout ce qui nous entoure, ce n'était qu'un stock de ressources. Et que donc, tout ce qui existe, tout ce qui est nature, n'a Aucune valeur en soi. Ce qui advient de soi-même à l'existence, sans intervention humaine, donc ce qu'on appelle la nature, eh bien ne vaut que pour autant qu'on peut la transformer et qu'on peut l'exploiter. Avant ça, rien. Ça n'est rien. Et on voit petit à petit comment, dans la chrétienté, si vous voulez, latine, la chrétienté occidentale, bah comment en quelques siècles c'est très long ces changements hein, comment en quelques siècles sans cela des choses a profondément changé. Et euh, un exemple que donne un historien des sciences techniques médiévales s'appelait Lynn White, il attire notre attention sur le fait qu'à compter du IXe siècle, apparaissent de nouveaux calendriers. Avant les calendriers, la nature est toujours représentée sous forme d'allégories. Donc, on continue à s'inspirer des mythologies antérieures. Il y a ces allégories. Et puis, petit à petit, les calendriers changent. Et en fait, quand on illustre un calendrier, on représente morceaux de terre avec tout un tas d'êtres humains qui s'activent. Les uns labourent, les autres abattent des arbres et scie du bois. D'autres tuent un cochon, d'autres moissonnent. Et on voit bien que effectivement la, la terre apparaît à, à ces gens-là, petit à petit, comme un stock de ressources. Et on va finir par le dire explicitement. Et donc là, on est vraiment sur une toute autre manière de comprendre les choses. Et puis, ça, ça va se traduire aussi théologiquement. C'est-à-dire que petit à petit, on ne va retenir de la Genèse, donc premier livre de la Bible, si vous voulez, on est en terre chrétienne à l'époque, on va finir par ne retenir de la Genèse qu'un passage. Genèse 1, 26-28. Vous autres, les êtres humains, vous êtes les seuls à avoir été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Donc tout ce qui vous entoure et tous les animaux, toutes les plantes sont voués à être dominés par vous autres, les êtres humains. Dans un autre passage, on dit même « Toute la création est vouée à vous craindre. » Or, il y a d'autres passages dans la Genèse. Il y a par exemple Genèse 1.30. On raconte les les sept jours de la création du monde, puis le le soir du cinquième jour, Dieu a quand même beaucoup travaillé. J'imagine que vous avez un peu d'empathie pour lui, il a bien bossé. Il regarde ce qu'il a fait, puis mettez-vous à sa place, il est content. Est très content. Et il dit Tout cela est très bon. En d'autres termes, tout ce que j'ai fait, c'est super, ça a de la valeur. Et il dit ça avant même que les êtres humains, dans le récit biblique, ne soient créés. En d'autres termes, toute la création a une valeur en elle-même les écologistes parleront plus tard de valeur intrinsèque. Et donc du coup, là l'homme n'est plus appelé à dominer ce qui l'entoure, il est appelé à respecter et à jardiner la création. Si vous allez voir l'exploitation des sables bitumineux du Canada dans l'Alberta, on n'est pas exactement dans un jardinage. Et vous avez un troisième passage tout aussi important, c'est Genèse 2-7, et là... C'est Dieu qui dit que, finalement, il a tiré l'espèce humaine de la glaise. Comme les autres espèces. Et celui qui va le plus insister sur ce passage, c'est François d'Assise. Il va insister pour dire ben, « En fait, l'espèce humaine n'est pas supérieure. Elle est à l'égal des autres. » Donc, Vous voyez, le propre d'un texte religieux, c'est de, de vous permettre, pour les gens qui, ceux qui partagent cette religion, bien sûr, de leur permettre de croire que le texte s'adresse à eux personnellement. Donc, si évidemment, les textes religieux étaient univoques, ils ne résisteraient pas longtemps. Pour qu'un texte religieux puisse parler à des gens au-delà des générations, il faut qu'ils disent une chose et un peu son contraire. Puis après, on va se sentir plus interpellé par tel passage que par tel autre. Bon, on ferme la parenthèse. Mais donc vous voyez que quand on ne retient que Genèse 1, 26-28 on n'a plus du tout cet équilibre que vous aviez quand vous mettez les trois ensemble. Ça change complètement tout. Donc, voilà. Donc ça, c'est le côté ontologique. Alors ce côté ontologique, personne n'en décide. Il change au long cours. Et soit, alors ce qu'ont fait les occidentaux en inventant, mais déjà Hérodote avait fait ça, mais... On a, on a inventé ça avec l'ethnologie, l'ethnographie. On est allé voir comment se comportaient les autres peuples dans un premier temps avec une espèce de mépris et une morgue assez détestable de notre point de vue. Mais c'est comme ça qu'on a pu aussi mieux saisir notre spécificité. Mais quand même, tout ce changement s'opère entre le 7e et, disons, 7, fin du 16e siècle. Et puis fin 16e siècle et 16e siècle, on le pense. Et on voit bien, par exemple, qu'on a une idée de la science qui n'a plus rien à voir avec les anciens. Et tous les penseurs du XVIIe et du XVIIIe siècle le pensent, le reconnaissent et le thématisent. Bacon va nous dire, ben, les anciens, eux, ce qui les intéressait, c'était la spéculation, c'était l'harmonie entre les arguments, etc. Nous, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les arguments, c'est des énoncés opératoires qui transforment le monde puissent améliorer notre confort, etc., qui nous permettent de dominer le monde. Donc, tous les philosophes du XVIIe sont très conscients du fait que l'ontologie moderne n'est plus l'ontologie ancienne. Donc ça, et quelle que soit la société, vous l'avez. Et cette ontologie de la, dé- la destruction, ben, vous allez la retrouver, par exemple, chez un déjà dans l'économie néoclassique. L'économie néoclassique, c'est clair, ces gens nous racontent. Nos activités économiques, détruisent le capital naturel, détruisent la nature et on va substituer par nos techniques du capital reproductible au capital naturel qu'on a détruit. Ça, c'est une lubie d'économie, ça ne marche pas. Si ça vous intéresse, on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est bien comme ça qu'on a vu les choses. Puis Je peux vous le dire de façon plus imagée. Un plus imagé, c'est un physicien un... soviétique qui s'appelait Nikolai Kardashev qui a Imaginez ça, lui distinguait, et c'était repris par d'autres après, évidemment, par les nord-américains, mais il imaginait trois types de civilisation. Premier type de civilisation, l'humanité va détruire toute la Terre jusqu'à son noyau. Sympathique. Deuxième type de civilisation, on détruit le système solaire. Non moins sympathique. Troisième type de civilisation, on s'attaque à toutes les étoiles de la galaxie. On voyait bien que cette idée que le donné naturel n'a pas de sens, c'est vraiment une ontologie. Elle est consubstantielle à l'Occident, dans son ex-phase soviétique comme dans sa phase libérale ou néolibérale. Donc là, on a vraiment cette, cette ontologie-là. Et puis on a un deuxième sens du mot responsabilité, très très différent. Euh, eh bien, le deuxième sens du, du mot spiritualité, excusez-moi, c'est et c'est pareil, c'est aussi une fonction qu'on va trouver dans toute société. Il n'y a pas de société où on ne nous propose pas des modèles de comportement. Une société où on ne vous propose pas des modèles de comportement, ça ne marche pas. Et ça n'existe pas, en fait. Et donc, disons, il y a deux grandes possibilités. Il y a... Euh, la possibilité accomplissement et puis il y a la possibilité dépassement si je regarde du côté des peuples premiers bon, je vais un peuple de la forêt un peuple amérindien cette spirituelle là le, le, le modèle de comportement pour tous les individus c'est l'harmonie avec la forêt l'harmonie avec les esprits c'est le respect de tout ce qui vit les règles qu'on doit adopter avec les autres êtres humains Avec la forêt, avec les esprits de la forêt, avec les animaux de la forêt, et et, et c'est comme ça qu'on accomplit sa propre humanité en observant cet ensemble de de règles. Si je regarde du côté de la Grèce classique, Aristote nous définit très bien ce qu'est la spiritualité d'un d'un riche grec classique. Vous allez voir, c'est assez joli. En fait, c'est réaliser en soi, au maximum, tout ce qui est proprement humain. Donc, ce qui est proprement humain, c'est la raison et c'est la mise en forme par les arts de notre sensibilité. Donc, du côté de la raison, c'est la raison spéculative. Réaliser son humanité, pour un Grec, c'est exercer, c'est exercer à la philosophie, euh, pratiquer les sciences. Ça, c'est pour la raison la plus spéculative et pour la raison pratique, c'est de devenir un citoyen qui participe à la vie de sa cité. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et puis, en plus, comme vous savez, pour un grec, ben, c'est vraiment euh, mettre en forme sa sensibilité. Hein, vous avez dans la Grèce antique, euh, ben, quand on construit un temple, avant d'ériger les statues, on les expose au public. Euh, vous avez des, des, des petites pédacothèques. On peut aussi acheter des peintures. Vous savez que la, la peinture est un art très pratiqué par, par les grecs, etc., etc., et évidemment, vous avez la tragédie, vous avez la poésie, c'est fondamental. Devenir un être humain, c'est développer sa raison et mettre en forme sa sensibilité. C'est tout à fait magnifique. Et puis, quand on se tourne du côté des grandes religions, là, on est moins sur l'accomplissement que sur le dépassement. Du côté du christianisme, se réaliser, c'est se dépasser se dépasser vers la sainteté. Alors, il n'y a pas des candidats en grand nombre, mais enfin quand même, il y en a certains qui ont réussi à faire des choses. Et du côté du bouddhisme, ce n'est pas plus facile, c'est l'éveil. Je ne sais pas s'il y en a qui les dans la salle, mais euh, c'est des pratiques quand même extrêmement exigeantes. Et puis maintenant, vous, vous, vous êtes, euh, je ne sais pas, moi, euh, ouvrier à Moscou euh, dans les années 30. Bah, votre spiritualité, c'est vous dépasser, vous sacrifier pour réaliser l'idéal révolutionnaire. De mon point de vue, peut-être moins sympathique, de mon point de vue, c'est une spiritualité. La spiritualité peut, peut être en dehors, en dehors des, des religions, en tout cas des religions patentées, reconnues comme, reconnues comme telles. Donc là, on a deux fonctions. Quelles que soient les sociétés, on a ça. Et puis maintenant, essayons de comprendre bah, déjà comment les deux peuvent se recouvrer. Bah, si je prends mes amérindiens de tout à l'heure leur accomplissement et leur ontologie c'est la même chose. Les les règles dans la relation donnée naturelle c'est précisément ce qui fonde la réalisation de soi. Dans notre société à nous, c'est pareil. Nous nous sommes dans une société consumériste. Si vous regardez la philosophie du contrat, elle intervient après les guerres de religion on a dû se rendre compte qu'on n'arrivait plus à s'entendre sur le salut. En plus, il y avait des athées, etc. Donc, en fait, on s'est dit qu'il n'y a plus de fidélité qui transcende la société. Et il n'y a de finalité qu'une finalité en creux. C'est l'accumulation des moyens. Et puis, finalement, ce qu'on appelle le consumérisme, la modernité, va réaliser cet idéal des philosophes du contrat. Et, en fait... L'idéal de comportement que tout le monde observait dans une société occidentale industrialisée, c'était l'acquisition d'un certain bien, c'était l'élévation de son standard matériel. En fait, c'était accéder à la part infinie qui nous était, pensait-on, accessible, celui de la consommation. Et là aussi, on avait un recouvrement parfait entre l'ontologie, la spiritualité au sens ontologique, et la spiritualité au sens des modèles de comportement pour que la société consomme pour que notre relation au de naturel soit vraiment une relation de destruction exploitation transformation il fallait qu'on consomme et donc la consommation était le moteur de la consommation donc on avait vraiment un recouvrement parfait de l'un à l'autre et puis de même Eh bien, c'est quand on est passé à cette spiritualité ontologique qui imaginait que tout ce qui existait dans la nature n'avait d'autre sens que d'être transformé par l'activité humaine. Bah, Évidemment, à partir de ce moment là, l'idée d'un salut dans l'au-delà n'avait aucun sens. Et donc, cette idée s'est effritée et toute la modernité est l'histoire de cet effritement. Mais cet effritement, c'est la conséquence de cette spiritualité au sens ontologique. Or, j'ai encore cinq minutes Bon, on va finir, parce qu'il faut plutôt dialoguer. Mais en fait, en quoi maintenant, aujourd'hui, il y a une spiritualité nouvelle qui est en train de naître Et ça, je suis assez persuadé de ça. Et je vais essayer de vous le montrer très rapidement euh, en, montrant, en vous rappelant vous vous en souvenez, je vous ai dit que là, comment dire, que les choses se préparent, elles explosent au moment de l'avènement de la modernité, et notamment l'avènement de la science moderne. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui advient à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle? C'est l'image que le nous forgeons de la nature va, mais radicalement et profondément changer. Chez les Grecs, euh, le monde est clos, le monde est unique et surtout, ils font la différence entre un monde sublunaire et un monde céleste. Mais le monde céleste, euh, c'est un être pensant. Les dieux pensent. Et d'ailleurs, même pour un Grec, les, 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 les hommes ne pensent pas. Ils ne font que participer à la pensée divine. Et imaginez comment on va rompre, mais parce qu'on avait gardé quelque chose, comment on va radicalement rompre avec ça, avec la modernité. On va se représenter le monde comme un agrégat de particules matérielles, sans aucune intériorité, sans qu'il y ait une once de pensée, une once de représentation, une once d'intériorité, une once de sensation, une once de promesse, une once de sentiment. L'univers est purement mécanique. Et il est régi par une loi très simple, au départ la loi du mouvement de Galilée, puis après la gravitation universelle. Et donc, à partir du moment où on est persuadé que le monde est purement mécanique, eh bien, première conséquence, Descartes va la tirer les animaux sont des machines. Deuxième conséquence si le monde est purement mécanique, on est quand même bien obligé de reconnaître que nous on pense, qu'on a une intériorité, qu'on va dénier à tous les autres, qu'on a la capacité de, de contracter, de promettre, qu'on ressent. Et donc, on va se dire, bah, l'humanité, ça n'a rien à voir avec la nature. Elle est totalement étrangère à la nature. Et donc, du coup, le progrès, bah, c'est de s'arracher en permanence à la nature, puisqu'on n'a rien à voir avec elle. Et là, souvenez-vous de ce que je vous ai dit avec Genèse 1, 26, 28, ça tombe parfaitement bien. Et C'est ce qui a fait la force de ce paradigme. C'est que cette vision de la science moderne, elle est apparue aux contemporain, parfaitement congruente avec la manière dont on a eu Philippe par réduire l'essence de la Genèse. Genèse 1, 26-28, les êtres humains n'ont rien à voir avec le reste de la création. Je vous l'ai dit, sont les seuls à avoir été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc on a eu un paradigme extrêmement puissant puisque la tradition et la science naissante se recouvraient parfaitement. Tout ça tient un certain temps. Si vous allez voir du côté des GAFA, si vous écoutez euh, Laurent Alexandre hein, qui vous raconte que demain, on va vous faire des dieux artificiels et que si vous n'avez pas un de 180, vous allez être condamné au chômage dans l'année qui vient. C'est très sympathique comme vision de l'avenir. Ça existe toujours. Mais en même temps, depuis maintenant un siècle et demi, sourd de la société, un nouveau paradigme, lui aussi avec une base scientifique. Le premier coin jeté dans l'édifice moderne bah, l'a été par Darwin. Lui, il reprend l'espèce humaine, il la remet au milieu de la nature. Nous autres humains ne sommes qu'une espèce naturelle et nous sommes un produit de la sélection naturelle. Ce n'est plus du du tout la même chose. Et puis deuxième coin jeté dans l'édifice moderne, c'est par le développement de l'éthologie, donc du comportement des animaux, à compter de la, encore aujourd'hui, mais à compter de la seconde moitié du XXe siècle. Et là, tous les critères classiques de partition entre partition stricte, changement non pas de degré mais de nature, entre l'humanité et l'animalité, c'était ben, l'humanité la seule à posséder le langage. L'humanité est la seule à posséder l'outil, l'humanité est la seule à posséder un sens moral, l'humanité est la seule à avoir des stratégies, etc., etc., avoir une culture, etc. etc. Et évidemment, tout ça a volé en éclat. En fait, les différences entre nous et les autres animaux sont des différences graduelles. Et en fait, il y a des grandes fonctions du vivant. Par exemple, la communication, il n'y a pas d'animaux qui ne communiquent pas. Même les plantes communiquent. Quand une plante est attaquée par un prédateur, par un insecte, et eh bien, la feuille qui est attaquée le communique aux autres. Et puis, évidemment, les, les arbres, par exemple, des communiquent par le réseau racinaire, etc. OK, et bien, ça m'amène justement à la troisième étape, c'est-à-dire celle de la révolution actuelle. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que ça dure, la révolution en cours dans la biologie végétale. Jusqu'alors, l'idée qu'on se faisait, je simplifie à peine, bon, du, des végétaux, c'est que les végétaux étaient des êtres vivants végétatifs. C'était des sous-vivants. Les végétaux, c'était le lumpen prolétariat du vivant. Ils assuraient la production primaire, mais franchement, ça ne rien à faire. En fait, non. Toutes les grandes fonctions du vivant sont communes à toute la vie. L'adaptation, l'intelligence, la communication. Alors évidemment, vous ne verrez pas une plante planquée derrière un arbre pour lire hein. Kant. Vous n'attendez pas à ça. En plus, pas d'organes au sens où nous autres mammifères en avons, etc. Même par exemple, quand une plante échange à l'intérieur des signaux électriques, c'est très compliqué parce que ces signaux bah, n'ont pas passé par des nerfs. Et donc, le le signal électrique va passer au travers de cellules très différentes, très compliquées à comprendre ça. Enfin, voilà, le le vivant est un et nous nous faisons partie du vivant. Il était temps qu'on s'en aperçoive parce qu'on est en train de le massacrer. Et on voit beaucoup de signes dans la société qui nous montrent que ça y est, on commence à comprendre que nous faisons partie du vivant vivants. Alors quels seraient certains signaux que je pourrais vous indiquer qui nous montrent bien ça ben, Le premier signal comme ça, c'est l'émergence un peu partout au monde de l'idée de droit de la nature. Alors c'est beaucoup plus facile quand il reste des peuples premiers parce qu'ils n'ont jamais perdu. Mais même en France, quand vous regardez, alors je peux aller regarder du côté des Kanaks, du code de l'environnement, de l'île Loyauté. là ils ont reconnu ce que les ce qu'on a dans tous ces peuples, c'est ce qu'ils appellent le principe d'identité, le fait que je ne suis pas un individu isolé. Ça, c'est une, une lubie occidentale. Non, je suis ma rivière, mes animaux, ma plage, la frondaison des arbres. Je suis un avec le vivant qui m'entoure. Mais vous prenez la loi de 2016, novembre 2016 sur la biodiversité. Où on a intégré... Euh, la, la jurisprudence de l'Erika maintenant en droit français eh bien on peut considérer comme un préjudice une atteinte à un élément du milieu en mer qui ne va concerner ni des biens appropriés ni des sujets propriétaires c'est donc un droit de la nature et vous l'avez même en droit français. Alors, évidemment en Inde, dans certains comtés américains, en Nouvelle-Zélande, etc., ça prend des proportions plus, plus importantes. Euh, regardez la, la, la cause animale, même dans les pays latins comme nous, les quelques dernières années, c'est un chamboulement total, on va dire c'est une nouvelle morale. Non, c'est aussi une ontologie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est végane, par exemple, il ne voit pas un animal comme on le voyait il y a dix ans. Il voit autre chose. C'est la réalité qui lui apparaît autrement et qui l'oblige d'une façon, d'une façon différente. Regardez la... justement la manière dont nous regardons les végétaux. Si vous voulez, puisque nous sommes dans une librairie, si vous voulez faire un succès de librairie, écrivez un livre sur les arbres avec quand même talent et des connaissances. Mais là, c'est quelques centaines de milliers d'exemplaires que vous pourrez vendre. Je vous assure que je n'en suis pas là. Bon, Donc ça, c'est très, très étonnant. C'est vraiment un phénomène profond et qui touche toute la société. Et vous avez une pratique très ancienne au Japon qui s'appelle la, comment, la sylvothérapie. Bah, la sylvothérapie, le fait de se soigner, alors au Japon c'est accompagné médicalement, mais le fait de se soigner en avec des bains de forêt, c'est quelque chose qui arrive ici. Et puis, là je vais vous conseiller le livre d'un ami, Ernst Urscher, Les arbres entre visibles et invisibles. Lui il s'était fait connaître dans les années 90 parce qu'il avait publié différents papiers dans Nature où il avait montré deux choses. Premièrement, que ces savoirs traditionnels sur le fait que la qualité d'un bois, en termes d'hydrofuge, en termes de propriétés mécaniques, de, de résistance aux parasites, etc., est totalement dépendante du moment où il est coupé en relation avec le cycle de la Lune. Alors, on a bazardé tout ça. Ben non. Non. Alors, lui, a fait des séries empiriques à n'en pas finir. C'est absolument juste. Mais il ne pas contenté de ça il a pu déceler que les arbres avaient des pulsations internes qui sont effectivement totalement calées sur les ondes gravimétriques, donc sur l'attraction lunaire. Donc, dans leur intimité même, les arbres qui nous entourent sont liés à la lune. Puis si vous êtes un peu mystique, vous pourrez peut-être entrer en résonance avec ces vibrations. Alors ça, c'est un peu comme l'éveil des bouddhistes, ça devient déjà plus difficile. On ne vous imposera pas ça à la sortie de cette librairie. Mais là, on retrouve autre chose aussi qui est très important dans cette spiritualité, c'est qu'on arrive à mailler désormais connaissances et pratiques anciennes et traditionnelles. Vous prenez par exemple la permaculture. Il y a une mode énorme de la permaculture aujourd'hui. Elle a été inventée par deux agronomes, Mollison et Hungry. C'est sympa pour Mollison, mais en fait, c'est, c'était le master. Holmgren, Fake Mollison, pour être prof moi-même, je veux dire, quand j'ai un très bon étudiant qui fait un master, je vois rassure tout de suite, c'est lui qui le fait, pas moi. Donc c'est vraiment Holmgren l'inventeur. Et lui, il s'est à la fois inspiré des pratiques des aborigènes, civilisation qui a duré 50 000 ans, c'est pas mal dans le genre, et du savoir des écosystèmes. Évidemment, les plantes n'ont pas besoin d'engrais, ça ne vous a pas échappé, elles n'ont pas besoin d'un d'intrants divers, parce qu'en en fait, elles se rendent mutuellement des services. C'est-à-dire, certaines plantes attirent le prédateur des prédateurs d'autres plantes. Certaines plantes, dans les nodules qu'elles abritent, dans leurs racines qu'elles-mêmes abritent des bactéries et des champignons, ben, vont fixer l'azote pour les autres plantes, etc., etc. Et donc, ça, c'est très important. Et on voit très bien sur un plan spirituel que, que ça change complètement. Si vous prenez par exemple l'encyclique du pape François Laodatussi, lui revient à ce qu'on appelle pas le panthéisme, mais ce qu'on appelle le pananthéisme, dont je vous parlais tout à l'heure au début. Le fait qu'on reconnaît en chaque chose la présence de Dieu. Et de manière générale, vous avez une recrudescence du chamanisme. Je m'occupe d'un master, on fait venir comme ça des témoins différents. Il y a quelques mois, on reçoit une vigneronne valaisanne et elle raconte à nos étudiants. Alors, elle elle fait beaucoup de talent et elle remet tout ça dans un certain contexte. Et puis, elle raconte à nos étudiants qu'elle parle à sa vigne. Il n'y a pas un étudiant qui a rigolé et qui a bronché. Et ce matin, à Bordeaux, je discutais avec une vigneronne bien française, celle-là. Je lui raconte cette histoire. Je comprends très bien. Voilà, ça change. Est-ce que ça va arriver assez tôt est-ce que ça va être suffisamment puissant pour nous sauver Je n'en sais rien. Non,
3: gardez-le. Merci. Euh, ça, ça marche, là. Oui. Bon. Alors, euh, euh, j'ai la chance depuis euh, quelques années d'avoir un petit jardin et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez remarqué sur les plantes, les les euh, pas, les arbres. Ce sont des petits arbres que j'ai, mais enfin bon. Je voulais revenir aux arbres et une chose dont on a peu parlé dans les médias, mais enfin je l'ai appris quand même par la télévision, c'est qu'au Pakistan, le président de la République, qui est je crois d'ailleurs assez plutôt, plutôt un dictateur, enfin je connais pas très très bien le, le... Je crois que c'est... Bon, bref, il a décidé de planter un milliard d'arbres. Pour sauver la planète et pour, euh, il y a eu beaucoup de guerres dans ces endroits-là. Et est-ce que vous pensez que planter carrément manu militari un milliard d'arbres, ça peut faire changer quelque chose
2: Ah, sans doute. Alors, il y a, mais sans doute, il n'y a pas que lui. Hein. Euh, moi, j'ai quelques liens avec des, des chefs amérindiens notamment Benki Payako, mais pas que lui, euh, Almir des Soroui, etc. Et en fait, ces peuples qui ont été souvent réduits en esclavage, qui ont été euh, christianisés, donc on les a arrachés à leur propre culture, etc. Depuis quelques décennies, ils se reconstruisent. Et c'est quelque chose de très intéressant. Ils ont beaucoup à nous apprendre dans leur façon de se reconstruire. Et dans leur reconstruction, systématiquement, parce que là, c'est les peuples de, de la forêt amazonienne, hein. dans leur reconstruction, systématiquement, il y a le volant replanté. Et les, les euh, Benkipayako, c'est, c'est un achaninka. Les achaninka, c'est une des ethnies qui reste les plus nombreuses. Hein. Ça vous est certes un peuple où ils ne sont plus quelques milliers, même parfois quelques centaines. Mais eux, ils sont encore 110 000, 120 000. C'est un peuple historique qui ont accompagné les Incas, etc. Bon, et ils se reconstruisent. Et dans leur reconstruction, la replantation des arbres est quelque chose de fondamental. Ils reconstituent leur milieu en fait. Et vous savez que c'est très important parce que évidemment. Là, ce qu'on sait maintenant, c'est vraiment prouvé, c'est que pour la forêt amazonienne, euh, si vous n'avez pas de forêt, l'évaporation des, des océans n'amènerait pas l'eau jusqu'au, jusqu'au simplement quelques centaines de kilomètres dans les côtes, c'est fini après. Et donc, c'est la forêt qui fait pleuvoir. Et pour qu'elle fait pleuvoir, il faut qu'il y ait une certaine forme de continuité et il faut qu'il y ait une certaine masse. Et on ne sait pas du tout dire à partir de quel seuil ce phénomène va s'effondrer. Et donc euh, évidemment d'un côté vous avez un fou stupide qui est Bolsonaro et de l'autre il y a ces Amérindiens qui replantent mais évidemment l'asymétrie est assez importante donc euh, notre dictateur qui replante prenons au moins ça, ça dit au moins la bonne chose qu'il aura faite. félicitons le pour cette action là.
4: Oui bonjour, donc moi il n'y a pas de problème tout ce que vous dites j'adore, il n'y a pas l'ombre d'un souci. Par contre, moi, ce qui me dérange toujours beaucoup quand j'entends des des personnes parler comme ça, c'est qu'aucun n'aborde le le fait que nous sommes dans une société barbare dans la mesure où on continue à se faire des guerres. Et que tant qu'on fera des guerres et qu'on sera des barbares, ça ne sert à rien de parler d'écologie. Puisque dès qu'on balance des bombes, on ne tue pas que des humains, on tue la totalité du vivant. Et en plus, quand on sait que nos sociétés européennes ont basé toutes leurs richesses sur l'industrie de l'armement, moi, on m'a donné un chiffre à vérifier. On m'a dit que 60% de notre économie française était basée sur l'industrie de l'armement. Donc, en parler serait de nous tirer une balle dans le pied, oui. puisque c'est ce qui fait notre richesse. J'ai dit 60%, ça me semble énorme. Ça me semble énorme aussi. On m'a répondu que l'industrie de l'armement n'est pas seulement la finalité de fabriquer l'arme. Il y a aussi toutes les cartonneries pour entourer les machins, le plastique, les pneus, les manins. Enfin, bref, nous ne travaillons que, ou quasiment que, pour l'armement. Le reste, c'est la santé et un peu de tourisme. Donc... Euh, Comment peut-on être écologique et zapper ça euh, Voilà, nous sommes dans un monde de barbarie et nous devons sortir de cette barbarie. Et ceux qui disent nous différencier, vous en avez parlé beaucoup de, de spiritualité et de tout ça, mais ce sont des gens qui manipulent les masses pour nous faire croire qu'on est les uns contre les autres. Moi, j'étais à Jaurès samedi dernier, c'était une énorme farce. Il y a une poignée d'excités que je suis convaincue que ce sont des gens payés pour, histoire de montrer qu'ils sont énervés. Du coup, la police en face fait d'énormes choses de démonstration de force. Et tout autour, des badauds qui se promènent avec les bébés qui regardent ça comme... Et à la télé, on nous dit, oui, plus de sécurité, plus de... Plus de... Mais sortons de cette barbarie. Jésus, vous parliez de spiritualité, nous a dit il y a 2000 ans... Je finis, je finis. Jésus nous a dit il y a 2000 ans aimez-vous les uns les autres aujourd'hui la voix de Vigipirate nous dit ayez peur les uns des autres moi je veux que ça on le dénonce Merci.
2: alors si vous voulez euh, comment dire euh, oui. alors je vais essayer de vous répondre quand même dans, dans, dans l'histoire de l'humanité pendant très longtemps euh, les guerres n'avaient que des effets locaux et, et souvent d'ailleurs très peu très peu d'effets sur le milieu aujourd'hui vous avez raison euh, et les problèmes écologiques qui nous menacent aujourd'hui, évidemment, un des possibles, c'est qu'ils débouchent sur des guerres généralisées. Alors, auquel cas, là, vous avez complètement raison. Hein. Il ne va plus rester grand-chose. Donc, on, on est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire, soit on parvient à maîtriser la puissance qu'elle est la nôtre. Alors, la puissance de destruction qu'elle est la nôtre, elle s'exprime d'un côté dans nos consommations et aujourd'hui c'est plutôt ça qui détruit la planète et de l'autre dans nos instruments militaires et, euh... et là où vous avez raison c'est que c'est vrai que ça pourrait vraiment hâter une issue funeste à toutes ces choses et que sans doute qu'on va devoir surmonter l'un et l'autre c'est pas facile, c'est pas gagné d'avance et on ne va pas le faire simplement avec des incantations. C'est là où votre, notre histoire de spiritualité pourrait aussi, contrairement à ce que vous croyez, avoir un certain sens par rapport à ça.
5: Bonjour, oui. je suis étudiante, et je suis en train de faire une mémoire en rapport à la pensée écologique et le collectif La marche pour le climat. Mais du coup, je voudrais savoir, et bon, je vous suis, ma mémoire c'est en rapport à votre bibliographie en fait. Et du coup, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez et, en rapport aujourd'hui à la pensée écologique, et où elle se situe Et qu'est-ce que vous pensez si et, les collectifs et, qui, f- faire la, qui font la marche pour le climat, c'est une nouvelle écologique, c'est en train de se de marcher ces, de ces, de ces, de ces ouais. en fait je ne sais pas si c'est dit comme ça en français, oui, mais, si ça ça. mais c'est ça, parce que moi, je parlais avec beaucoup de gens qui font la marche pour le climat ici à Toulouse, mais du coup, je trouve que c'est des gens qui ne sont pas du tout en rapport à l'écologie, qui commencent à savoir ce que c'est l'écologie, à s'engager en rapport à ça. Et je pense qu'en rapport à ce que, que j'ai vu, ce que vous avez écrit, c'est, je pense que c'est une, une pensée psychologique différente différent des différents courants qui sont nés depuis 1610, comment c'est la pensée écologique. Du coup, j'aimerais savoir quest ce que vous pensez par rapport à ça, si c'est une, une pensée écologique qui est nouvelle, qui peut encadrer, et, et, je ne sais pas si c'est, c'est clair ma question, mais qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement qui s'est créé en France Marches pour le climat D'accord. en
2: rapport à la pensée écologique. D'accord. Oui, moi, je vois, je vois un peu deux de questions dans ce que vous dites. Alors, déjà, pour les marches pour le climat, c'est à mes yeux fondamental. Euh, et euh, moi, j'ai toujours dit que tant que le climat ne deviendrait pas sensible, enfin, en tout cas, tant que les, les dérèglements du climat ne deviendraient pas sensibles, les gens ne se mobiliseraient pas. Mais que le jour où ça deviendrait beaucoup plus sensible, on commencerait vraiment à se mobiliser. Et j'ai profondément l'impression que l'année 2018 a été l'année où, alors en crescendo, mais là vraiment, où beaucoup de gens ont compris qu'il se passait quelque chose avec le climat. C'est la première fois que vous avez eu, je vous l'ai rappelé au début, vous avez eu des vagues de chaleur hein, du nord au sud de l'hémisphère nord. Euh, Vous prenez la Suède, des incendies de forêt en Suède, c'est quand même pas des choses dont on nous parlait autrefois. En octobre, ils ont dû, parce que la sécheresse a jusqu'en octobre, ils ont dû, et peut-être même avant, je ne sais plus, tuer une grande partie de leur cheptel, la Suède. Et donc, le, ces problèmes commencent à devenir sensibles, très sensibles. Et donc, du coup, il y a un, une amorce de mobilisation et le, le seuil de mobilisation pour le climat a explosé à l'international à l'automne 2018. Après, il y a eu la grève de Greta Thunberg, etc. Moi-même, j'ai publié beaucoup de choses. Encore dernièrement, une lettre qu'on a publiée avec d'autres chercheurs dans la fameuse revue Science, pour soutenir les grévistes du climat. Donc pour moi, il n'y a pas de doute. Alors après que dans les grévistes du climat, ben, certains soient en phase d'acculturation aux questions écologiques, oui, bien sûr. C'est déjà une forme de peur, dans un premier temps. Ils ont, ben, ce sont des gens jeunes. Ils savent très bien que eux, dans 40 ans, ils seront encore là. Et je vous l'ai rappelé, en 40 ans, la température a pris presque un degré. Et donc, euh, ils sont les mieux placés pour trouver insupportable l'attitude des gouvernements et de leurs aînés. Donc moi, je les appuie à fond. Maintenant, ce qu'on appelle pensée écologique, ben, la pensée écologique, c'est un courant de pensée, comme vous avez le... Le conservatisme, le socialisme, le communisme, le féminisme, le libéralisme, le néolibéralisme, etc. Tout ça, c'est des courants de pensée. Ce qui caractérise euh, la pensée écologique, qui va naître plutôt à compter de la moitié du XIXe siècle, c'est à la fois, euh, premièrement, un scepticisme par rapport aux techniques, par rapport à la capacité qu'ont les techniques à surmonter nos problèmes en général et les problèmes qu'elles suscitent elles-mêmes, et puis, euh, l'idée selon laquelle nous sommes contraints aujourd'hui de repenser de fond en comble nos relations à la nature. Ça, ça se forge dans la seconde moitié du XIXe siècle et ça réémerge de façon très claire à compter de l'après-seconde guerre mondiale du siècle précédent. Et donc, euh, ça, c'est vraiment les deux caractéristiques de la pensée écologique qui font qu'elle n'est pas réductible aux autres courants de pensée dont je parlais précédemment et donc oui c'est intéressant c'est vivant, ça donne lieu à des formes d'expression très très différentes et il est clair que quand je vous parlais de ce paradigme émergent autour du vivant, il doit beaucoup à la pensée écologique, il en a une forme d'expression aujourd'hui mais voilà, mais il n'y a pas de contradiction entre la mobilisation des jeunes et puis cette, cette pensée écologique qui en fait aujourd'hui se, se renforce même si elle reste minoritaire
6: Juste pour savoir si vous avez un lien avec le mouvement de l'éco-psychologie et avec cet homme dont je n'arrive pas évidemment à retrouver le nom maintenant, qui a écrit beaucoup. Michel
2: Maxime Exactement. Voilà. Merci. Oui, oui, c'est un ami. Euh, oui, oui, bien sûr, l'éco-psychologie, c'est très important pour moi et je dirais que c'est très important pour nos étudiants. On les incite à faire des stages. et euh, Donc, l'éco-psychologie, alors les stages qu'on fait, c'est, moi, l'association que je connais, c'est l'association belge qui s'appelle Terre-Éveil. Qui organise des stages en, en Belgique bien sûr, en Suisse, en France, etc. Inspiré plutôt d'un des auteurs, euh, une enfin auteur, hein, Joanna messi et, et non, c'est vraiment une très belle expérience, c'est très très important. Et moi, j'ai vu des étudiants mais complètement changer, totalement s'ouvrir en un stage d'une d'une semaine d'éco-psychologie. Non, c'est fondamental l'éco-psychologie là. Euh, j'en ai pas parlé, mais ça ça fait partie de ce renouveau des spiritualités. Je parlais tout à l'heure alors à fond dedans, hein, c'est en plein dedans. Voilà.
6: Euh, moi, j'ai, j'ai fait un master de philosophie et d'éthique euh, sur le vivant à Toulouse euh, l'année dernière. J'ai notamment euh, lu et cité certains de vos articles. Euh, et j'ai fait un, un mémoire de recherche sur le transhumanisme. Oui. Ah, en, en regardant notamment, enfin, même si je ne l'ai forcément que survolé malheureusement, mais la, la question du rapport des transhumanistes à l'environnement et à la nature... Et du coup, euh, j'aurais voulu savoir un peu plus, euh, connaître votre avis sur sur ce rapport tel que vous le percevez. Et est-ce que vous voyez une ambivalence dans ce rapport à la nature, euh, dans la mesure où il y a effectivement actuellement un regain d'une forme de spiritualité envers la nature d'attrait pour les médecines douces, pour le chamanisme, pour tout ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et de l'autre côté, il y a a quand même toute une partie de la population qui considère qu'il n'y a a plus de de sacré ou de transcendance ni dans la nature, ni dans l'homme, ni dans l'univers en général. Euh, Il n'y a pas de différence mythologique entre les espèces, entre l'homme et l'animal, il n'y a qu'une différence de degré évolutif. Et pour autant, la nature est euh, cruelle, aléatoire, aveugle et elle n'amène pas l'homme à des possibilités de de bonheur, de pouvoir et de liberté. Et donc, euh, grâce aux nouvelles technologies, on devrait pouvoir s'en extraire euh, et et accomplir une forme de destinée humaine qui serait complètement complètement, euh, libérée du joug de la nature est-ce que vous voyez ce type de pensée comme une forme de guerre contre soi dans la, nature, dans la mesure où l'homme, de toute façon, fait partie du vivant, fait partie de la vie et de la nature
2: Oui, pour moi, ça me paraît totalement opposé au paradigme émergent dont je viens de parler. Mais il y a un phénomène qui est très ambivalent là-dedans, c'est le phénomène du véganisme. parce que Vous qui avez travaillé sur l'éthique, vous savez qu'il y a, très, qu'il y a certains éthiciens animalistes qui font jusqu'à dire qu'on doit tuer tous les animaux sauvages parce que leur leur existence ajoute de la souffrance dans le monde. Hein, ça peut aller très, très loin. Je n'ai plus son nom, mais vous avez un des, une des figures de proue du transhumanisme qui est végane et qui revendique ça. Donc, il y a toute une... Moi, je suis pas végane du tout pour cette raison-là. Hein, autant je suis favorable, si vous voulez, au respect de la cause animale autant euh, pour moi, ça n'a aucun sens de vouloir s'extraire de la nature et de vouloir, de vouloir à, euh, vraiment surmonter la prédation. Et en fait, on le voit très bien, ça amène ces gens à un paradoxe total euh, et un paradoxe de prédateur, de prédateur absolu qui va détruire toute la nature. Et c'est, c'est leur but. Hein. Euh, je, je vous ai pas... Enfin, non, c'est autre chose, mais en tout cas, voilà, on a cette, vraiment cette ambivalence avec le véganisme qui est un cheval de Troie, à mes yeux, d'un artificialisme extrême. Donc moi, je ne suis pas du tout végane pour cette raison-là, pour des raisons, des raisons philosophiques. Et puis là, je vous incite, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il est très beau leur livre, le livre de, de Gauthier Chapelle, qui est un très bon biologiste, et de Pablo Servigne. Et sur euh, l'autre loi de la jungle, l'entraide. Ils ont refait le travail de Kropotkin en montrant qu'effectivement, il y a bien la prédation dans la nature. Mais la prédation, c'est un peu comme et lire la nature qu'au travers de la prédation. C'est absurde. Euh, biologiquement, ça ne tient, tient pas la route. Euh, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau. Et, et, euh, et ça n'a pas de sens sans la symbiose sans le commensalisme etc donc en fait euh, et, la, et la prédation même pour les prédateurs c'est, c'est une conduite lourde et dangereuse qu'on ne va euh, comment dire, à laquelle on va s'adonner que rarement en revanche nos amis là, qui veulent nous artificialiser complètement en général sont des libéraux et en fait pour eux le monde est structuré par la compétitivité donc, en fait, ces gens sont pleins de paradoxes. Et ce que, je, ce que je sais, moi, c'est de me dégager de ces paradoxes avec une pensée plus critique, la leur n'étant pas très, très critique, quand même.
1: Puisqu'il y a un trou, je vais, me poser, je vais vous poser une question, moi. Je vais reprendre la, la première idée de la dame, là. Vous savez, le dictateur qui. qui veut Vous connaissez sans doute le livre de Jared Dayamon, L'effondrement. Alors dans ce livre, Jared Diamond dit, en parlant de la reforestation, que c'est grâce aux dictateurs que c'est possible. Il prend l'exemple du Japon. Donc ma question est, est-ce que la temporalité démocratique est compatible avec l'urgence écologique
2: Ah, euh, excellente question <rire> Alors déjà, euh, dictateur, à propos de, de l'épisode, c'est euh, à la fin de l'ère Edo, je crois, hein, on date au 18e siècle, où effectivement, c'est, c'est, c'est pas une dictature au sens moderne, on est dans un régime traditionnel, et où effectivement, on a un, alors je sais pas si c'est déjà un empereur, enfin peu importe, en tout cas, un, oui, on va dire un empereur, oui, voilà un truc comme ça. Bon, en tout cas, un chef, hein, un chef euh, militaire et politique qui, effectivement, impose au Japon une cure d'austérité par rapport à toutes les importations qui venaient de Chine, etc. Et va réorganiser une, une reforestation massive. Et, euh, OK, ça, c'est un exemple qui est donné. Mais vous savez, euh, quand vous prenez euh, l'effort de guerre américain pendant la Deuxième Guerre mondiale, on est dans une démocratie. Et en fait, l'effort de guerre américain, ça consiste exactement à faire la même chose. C'est-à-dire que Roosevelt va reconvertir toute l'industrie du consumérisme américain, qui, à la différence de l'Europe, commence dès les années 20, va reconvertir toute l'industrie du consumérisme américain en une industrie de guerre. Donc une démocratie est tout à fait capable de faire ça. Et notre ami Diamond, là, son, son spectre historique, c'est d'un seul coup un peu réduit, surtout pour un Américain, c'était un peu dommage. Non, c'est aller trop vite. Moi, je ne pense pas du tout qu'on puisse faire quoi que ce soit en matière d'écologie qu'une dictature. Parce que ce que nous... Et c'est pour ça que je parle de spiritualité, de compréhension, d'intimité, etc. Euh, si vous voulez changer votre mode de vie et si vous ne le faites pas avec une certaine forme de spiritualité, déjà, vous allez être un chieur, vous allez casser les pieds à tout votre entourage. Et puis, je ne suis pas sûr que vous y arriviez parce que c'est quand même relativement exigeant. Et donc, pour moi, l'écologie, il faut qu'on la comprenne, qu'on l'accepte et qu'on la comprenne de l'intérieur. Je ne pense pas du tout qu'on puisse vraiment changer sur ce plan-là qui est un plan intime qui renvoie à tous les gestes, quotidien de toute une journée en édictant simplement des lois. Ça, j'ai vraiment des doutes.
3: Euh, Pour former la jeunesse, hein, puisque les les jeunes maintenant sont dans la rue pour défendre la planète, on pourrait dans les écoles faire lire le bon vieux Buffon.
2: Ah oui, oui. Alors, cela dit, le bon vieux Buffon. il avait quand même un petit côté artificialiste aussi, hein, et, et tout n'est pas. Mais enfin bon, voilà, c'était un vrai naturaliste quand même. Ben, moi, ce que je trouverais génial, c'est que dans toutes les écoles primaires, on initie les gens à la permaculture, les enfants à la permaculture. Et euh, alors, en fait, c'est pas loin d'exister. C'est pas forcément la permaculture, mais il y a beaucoup d'écoles primaires où il y a un jardin. On réapprend aux gens. La ville de Paris fait casser partout les cours de récréation en dur pour y remettre de l'herbe. Alors, il y a des, des, des pères et des mères qui disent mais oui, mais ça, ça va salir à les culottes de nos enfants. Euh, attendez. Bon, non, c'est vraiment très important. Et euh, je crois que oui, vous avez raison, c'est fondamental. Vous savez, les, les, les Suédois qui ont été toujours en avance sur ces sujets-là, dès les années 50, dans l'éducation et l'éducation des petits-enfants, sont revenus à quelque chose comme une proximité avec la nature. Alors, pas en tout point, mais c'était déjà un bon début, et c'est pourquoi ils ont été assez pionniers sur ces questions. Vous avez raison, ça commence par ça. Maintenant, si on attend que les maternelles d'aujourd'hui nous sauvent, là, on est tous morts. Hein. Il faut, il faut, c'est, c'est un investissement de fond, mais il faut qu'on bouge maintenant. Et les adultes aussi.
0: C'était Dominique Bourg à la librairie Ombre Blanche le 19 avril 2019 lors d'une rencontre organisée avec le GREP autour de son dernier ouvrage « Une nouvelle terre » édition d'Esclée de Brouwer. Dominique Bourg est aussi l'auteur du « Dictionnaire de la pensée écologique » ou « Presse universitaire de France » en 2015 ou encore de « Écologie intégrale » pour une société permacirculaire publiée également au PUF en 2017.